1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ja echt ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Eins, auf das ich lange gewartet habe, was durch einen glücklichen Umstand zustande kam. Ich spreche nämlich heute mit Patrick Fassbender. Er ist der Co-CEO und Co-Founder von Tonis. Kennt ihr wahrscheinlich alle, zumindest wenn ihr Kinder habt. Ist ja, glaube ich, in quasi jedem Haushalt mit Kindern äh, irgendwie sehr präsent. Und wie es dazu kam, die Geschichte dahinter, aber auch die aktuellen Herausforderungen, die habe ich eben besprochen. Und das Ganze, weil sich äh, Tonis selbst gemeldet hat bei uns, als wir neulich mit Otto Birnbaum über Edorino gesprochen haben und haben die ganzen edukativen Learning-Bereich besprochen und da hatte sich Tonis gemeldet, hat gesagt, hey, wir waren ja noch nie bei euch im Podcast, lass uns das ändern. Da sagen wir natürlich nicht nein und deswegen ist jetzt bei uns Patrick Fassbender, Co-Founder und Co-CEO von Tonys. ja, da freue ich mich sehr. Patrick ist hier, Co-Founder und Co-CEO von Tonys. Hallo Patrick. Hallo ja. freut mich sehr. Hallo. Ja, cool, dass wir sprechen. Und äh, du, vielleicht fangen wir an trotzdem mal, auch wenn euch wahrscheinlich, ihr seid ja so richtiger Household brand euch kennt wahrscheinlich wirklich schon fast jeder, zumindest jeder, der Kinder hat. Äh, trotzdem ein paar Sätze zu euch erstmal, oder?
0: Ja, gerne, gerne. Ja, wir sind ein äh, Unternehmen, das vor äh, ja, 2016, ist schon sieben Jahre her, ähm, ein Audiosystem für Kinder auf den Markt gebracht hat. dass man mit Figuren bedient, die wir Tonis nennen. Die Marke heißt auch Tonis und ähm, das Abspielgerät Tonybox äh, sind in Deutschland gestartet, inzwischen aber auch international sehr aktiv und unterwegs.
1: 2013 gestartet, ne? W wann hört man denn auf, ein Startup zu sein? Ähm, ich, ja, ein Stück weit hoffe ich, dass wir es nie aufhören,
0: eins zu sein und äh, ein Stück weit hoffe ich, dass wir, dass wir es auch bestimmte Aspekte schwer abgelegt haben. Also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie die, die Definitionen sind. Äh, ich glaube, wir sind schon jetzt eher ein Mittelständler als ein klassisches Startup.
1: Ja, man guckt immer so ein bisschen auch auf die auf den auf das Alter. Ne? Man sagt so nach zehn Jahren, ne? je ja. nachdem, wenn man kein Exit, jetzt hast, habt ihr ein IPO, bei dem müssen wir natürlich auch gleich nochmal sprechen. Aber was sind denn so die Facetten? Äh, lass uns mal dabei bleiben nochmal kurz. Ähm, die Facetten von euch, wo du sagst, die würdet ihr ungern ablegen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen Startup-esk sind.
0: Ja, also für mich ist das vor allen Dingen diese Haltung, äh, Dinge anzupacken, unkonventionell vorzugehen, Dinge mit, mit einer großen Energie und Leidenschaft, äh, mit einem großen teamsbild voranzutreiben. Ähm, das ist, glaube ich, so mit das, was uns immer ausgezeichnet hat und was ich ähm, unter ein anderer Aspekt, mit das spannendste und tollste finde. Und je größer man wird und je mehr sich das die Organisation eben auch verändert. Wir sind inzwischen ähm, ja über 450 Leute. Ähm, dann gibt es auf einmal sowas wie Abteilungen und Reisekostenabrechnungen und sowas. Äh, das gab es am Anfang nicht und es war wahnsinnig unkompliziert. Man hat einfach äh, sehr lösungsorientiert und konstruktiv äh, sehr schnell Dinge lösen können, ähm, ja, Probleme aus dem Weg räumen. Und das verändert sich unterwegs natürlich ein Stück weit. Ähm, insofern, ja, das sind vielleicht so die Aspekte.
1: Du bist aber Co-Gründer, das heißt, du bist noch dabei, obwohl das Unternehmen jetzt so groß ist und, und genau. gewachsen ist. Wie hat sich denn deine Rolle oder eure Rolle verändert?
0: Ja, ich war in den ersten Jahren natürlich ne, die Idee ist, um im Kinderzimmer meiner eigenen Kinder entstanden und mein Background, ähm, ich bin eigentlich Grafikdesigner, also ist eher so ein kreativer Background. Ich war in den ersten Jahren natürlich sehr, sehr, sehr tief im Produktthema drin, ähm, von, von A bis Z, ähm, Produktdesign, aber auch die ganzen User Userflows, die ganze UX, die damit verbunden ist, aber gleichzeitig eben auch Marke etc., Kampagnen. Ähm, da bin ich jetzt schon ähm, leider, wo ich sagen, sehr, sehr weit weg in manchen Themen. Produkt bin ich immer noch nah dran, aber was, was viele andere Themen angeht, bin ich relativ weit weg. Es ist mehr Manager jetzt. Ne? Also man muss viele, viele Themen, die gar nicht so sehr mit dem konkreten Produkt oder der konkreten Markensituation zu tun haben, sich damit auseinandersetzen das ist auch super spannend. Insofern hat sich das inhaltlich wahnsinnig verändert. Aber nicht von heute auf morgen. Es ist halt ein Prozess, der dann einfach so vonstatten geht im Laufe der Jahre.
1: Und wie hält man sich da motiviert? Ich kann mir ja schon vorstellen, dass so diese Anfangszeit, wo man halt irgendwie im kleinen Team lösungsorientiert ist, hast du gerade gesagt, dann irgendwie auch noch jeden kennt und irgendwie nah dran ist an allem und, und vielleicht auch Lösungen so, sofort vorantreiben kann, wenn das so ein bisschen abhanden kommt dann im Laufe der Zeit, dass ein das vielleicht auch wurmt. Ne? Ähm, also wächst man da mit den neuen Herausforderungen oder gibt es auch für dich den Punkt, wo, wo du oder ihr sagt, äh, ja bis hierher und nicht weiter?
0: Also ähm, das ein Grund, warum ich mich damals entschieden habe zu gründen war eben genau das, dass ich ähm, auch neue Dinge äh erforschen wollte für mich, die ich ähm, vielleicht gar nicht, noch gar nicht kenne. Also ich hatte keine Ahnung von Vertrieb, von Finanzen auch relativ wenig und äh, von Produktion auch nicht. Und genau das hat mich aber super gereizt. Insofern ist diese Veränderung auch in meiner Rolle eine, eine spannende und das ähm, permanent eben auch bis zum heutigen Tag. Ähm, ja, es hat sich viel verändert, ähm, aber motiviert hält mich halt. Nach wie vor, dass es ein, ein unfassbar tolles Produkt ist mit einer, einer fantastischen Zielgruppe und wir auch ähm, wirklich ganz, ganz tolles Feedback ähm, bekommen permanent seit Jahren. Und wir haben einfach ganz, ganz tolle Leute hier im Unternehmen. Natürlich kenne ich jetzt auch nicht mehr alle persönlich, aber doch viele. Und ähm, wir sind schon sehr eingeschworen und es macht einfach große Freude, mit diesem Team jeden Tag
1: ähm, ja, hier die Dinge voranzutreiben. Ich habe ja gesagt, Haushaltbrand, man hat so das Gefühl, bei vielen seid ihr auch so eine Love-Brand geworden, ne, wo Leute wirklich sagen, das ist so Teil, Teil ja, vom Kinderzeichner immer halt irgendwie. ne Aber ja. gibt es denn andersrum auch Kritik, die euch entgegen äh, was nicht schwenkt? Gibt es so Dinge, ich meine das ist ja zum Beispiel Plastik könnte so ein Thema sein, also Nachhaltigkeit. Mhm. Oder gibt es andere Dinge, die, die äh, sagen wir immer wieder aufpoppen, euch vielleicht auch stören, wo man dann nochmal ran muss?
0: Nee, es hört sich vielleicht so ein bisschen seltsam an, aber gar nicht so viele bis... Nee, also Preispunkt taucht ab und zu mal auf. Mhm. Ähm, aber da können wir auch nur sagen, ja, das ist jetzt äh, auch wirklich ein sehr qualitatives, wertvolles Produkt. Der, der Preis ist aus unserer Sicht gerechtfertigt. Es ist auch nicht gerade günstig, diese ganzen Produkte zu bauen. Insofern ist das, glaube ich, schon stimmig. Und wenn man auf die auf die ähm, Zahlen schaut, ähm, passt das ja auch. Was wird nachgefragt dieses Produkt auch zu diesem Preispunkt und das ist aus unserer Perspektive durchaus stimmig und, und angebracht insofern nehmen wir das wahr versuchen auch hier und dort natürlich dem was entgegenzusetzen aber das das ist so vielleicht ein ein Feedback was wir bekommen und zum Thema Plastik ja wir, wir machen eben ein Produkt was sehr 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 lange am Markt ist auch die Boxen sind super robust und auch von der ganzen vom mechanischen Design her von der Elektronik her so ausgerichtet dass sie eben nicht nach einem Jahr kaputt geht sondern über viele Jahre hinweg funktioniert die Figuren sind Sammelobjekte, sie landen nicht irgendwann in der Mülltonne, ähm, aber nichtsdestotrotz gucken wir natürlich auch auf den Ebenen immer wieder, gerade wenn es um, um das Plastik angesprochen, wenn es um den Kunststoff geht, ähm, äh, zu schauen, was gibt es für Lösungen, die nachhaltiger sind und ähm, wir experimentieren damit, wir forschen danach, also insofern machen wir uns da auf den Weg, ähm, hören die Kritik aber gar nicht so häufig, ähm, aber es beschäftigt uns das Thema. Das war Fall.
1: jetzt auch nur ein Thema, das mir so eingefallen ist. hätte ja, ja. Sein können, du hast ganz andere Themen, die man irgendwie adressieren muss, ne?
0: Nee, 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 wirklich. Das sind, du hast ja schon also mit der Plastik ein Thema gesprochen, was uns beschäftigt, wo es ähm, ab und zu mal Feedback gibt, aber nicht viel. Und mhm. der Preispunkt. Ansonsten würde ich jetzt wirklich äh, sagen, haben wir es ähm, verstanden, wirklich gut unterwegs zu sein, gutes Produkt zu bauen ähm, und ähm, ernten nicht so wahnsinnig viel Kritik. Wir bekommen in Sachen Customer Care aufgrund des Volumens der Anfragen im Weihnachtsgeschäft manchmal ähm, negatives Feedback, ähm, mhm. was ich ja auch nach kann, aber wir haben einfach einen unfassbaren Umsatzpeak im Weihnachtsgeschäft und so so können wir unser unsere Customer Care ähm System auch nicht hochfahren, dass wir dort mit der Geschwindigkeit unterwegs sind, wie sonst im Laufe des Jahres. Und das führt natürlich nachvollziehbarerweise hier und dort ähm, auch zu Hiccups und zu Unverständnis bei Kunden. Ne, versuchen wir auch immer wieder, uns zu entschuldigen und uns mhm. äh, so aufzustellen, dass es besser und besser wird. Das schaffen wir auch. Aber das ist vielleicht nochmal ein Kritikpunkt.
1: Und äh, Stichwort Feedback ist ja auch nochmal spannend. Wie nah seid ihr denn dran an euren Kunden? Ne? Wenn du sagst, ja, also negative Kritik kriegt man natürlich sowieso irgendwie reingespült. Aber ähm, sag mal, ihr habt ja so ein bisschen auch einen D2C-Ansatz. Ne? Also auch wenn ihr im Handel natürlich primär präsent seid, aber Habt ihr, seid ihr nah am Kunden?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also wir bekommen sehr, sehr viel Feedback über verschiedenste Kanäle. Also äh, tolles Feedback. Also Unser ganze, ganzes Büro ist voll mit, mit gemalten Bildern von Kindern, die, die Tonis <lacht> malen, Toni Boxen malen uh -huh. und äh, sich dafür bedanken. Äh, wir bekommen sehr viele E-Mails. Äh, ich persönlich auch E-Mails und per LinkedIn und alle möglichen Kanäle, ähm, Feedback. Ähm, wir bekommen über unsere eigenen Social-Media-Kanäle natürlich auch sehr viel Feedback. Es gibt viele Gruppen, in manchen sind viele drin, ähm, auch völlig transparent und sammeln aktiv Feedback ein. Wir machen Umfragen. Also uns ist das, dass das Allerwichtigste ist, unsere Kunden zu verstehen und auch ähm, ähm, zu antizipieren, was sind die Themen, die vielleicht perspektivisch ähm, wir noch angehen müssen etc. Das ist ähm, insofern dieser Rückkanal zu unseren Kunden ist ähm, äh, extrem wertvoll und wichtig. Mm
1: -hmm. Lass uns mal so ein bisschen noch über die Learnings sprechen aus den letzten zehn Jahren. Vielleicht fangen wir nochmal mit dem Preispunkt, den du gerade angesprochen hast nochmal an. Ich finde das ja interessant. Du sagst es, ihr habt im Kinderzimmer äh, quasi die, die Idee entwickelt, zehn Jahre lang in, im Voraus Unit Economics zu designen, die dann irgendwie auch funktionieren oder Bestand haben können. Wie geht sowas? Also ich meine, das ist ja jetzt kein ganz einfaches Produkt, was sie da baut.
0: Ja, geht gar nicht. <lacht> <Okay. lacht> habe ich auch gar nicht erst versucht. Also ich, ich kam aus einem völlig anderen Ansatz. Ich habe bei meinen eigenen Kindern gesehen, dass ähm, das, was da so ein System im Markt ist, die funktionieren nicht so, wie ich das für richtig halten würde. Rein aus Elternperspektive. Und hatte dann für mich die die Entscheidung getroffen, ich, äh, ich höre mit meinem, mit meinem alten Job auf und baue jetzt ein solches Abspielgerät. Und war dann mit der Situation konfrontiert, dass ich auf allen Ebenen plötzlich ähm, nachdenken musste, wie geht das denn jetzt? Ne? Also äh, dann muss man wohl ein Unternehmen gründen, wenn man ein solches Produkt umsetzen muss und möchte. Dann äh, muss man wohl Geld sammeln. Und so ging das Stück bei Stück für Stück. Also es war nicht so wahnsinnig ähm, am Preisbrett geplant und mit excel -Listen gestartet, sondern es kam absolut über das übers Konzept, über das Produkt. Ähm, dann habe ich mir natürlich schnell auch Marktzahlen angeschaut. Äh, wie viele Kinder werden in Deutschland geboren? Äh, wie viele hören überhaupt noch? Und solche Themen, dann hat man sich Stück für Stück und über einen, über einen längeren Prozess versucht, diesen Economics äh, sich zu nähern, ähm, aber lagen auch zum Start hier natürlich ziemlich daneben. Äh, wir dachten ja auch, es wäre ein rein deutsches Produkt äh, für den deutschsprachigen Raum. Ähm, wir haben dann festgestellt, gestellt, nee, das, das, das geht international. Wir hatten auf ähm, große Skalierungseffekte bei der Produktion gehofft. Die treten so aber auch nicht ein, weil es sehr viel Handarbeit ist. Also haben sehr viele Annahmen getroffen. Manche waren richtig, manche waren super schlecht und manche waren ähm, waren super gut. Ähm, insofern ähm, ist das, glaube ich, dann ein Mix am Ende des Tages und man verfeinert diese ganzen Economics unterwegs, bis man irgendwann so viel Grip auf das ganze Thema hat, dass man wirklich Stellschrauben drehen kann und entsprechend aufgrund dieser Zahlen auch ähm, ja, Stück für Stück sich verbessert.
1: Also es braucht dann schon eine gewisse Größe, um dann überhaupt äh, in den profitablen Bereich zu kommen. Ne? Das geht bei euch dann bei dem Produkt durch Skalierung, ne?
0: Ja, wir waren aber schon im, im, im zweiten Jahr, äh, glaube ich, waren wir schon profitabel, ähm, weil wir anders als auch vielleicht gedacht äh, wesentlich weniger Marketing Spendings hatten, ähm, als wir, als wir glaubten haben zu müssen. Ähm, und sind dann, als wir entschieden haben, wir gehen international, ähm, sind wir nochmal ähm, in die Phase gekommen, wo wir nicht profitabel unterwegs waren, ähm, weil wir sehr viel in die neuen Märkte investiert haben auf allen Ebenen. Und gerade USA ist natürlich sehr teuer. Jeder, der so ein bisschen sich da auskennt, äh, wird das äh, nachvollziehen können. Sind aber jetzt im ersten Halbjahr schon wieder auf profitablen Kurs und werden auch Ende des Jahres, so wie es jetzt sehr gut aussieht, eben auch profitabel rauskommen. Insofern ist es nicht so, dass wir, wie vielleicht bei anderen auch Geschäftsmodellen hier, noch nicht wissen, wie wir da hinkommen oder erst in 15 Jahren laut Papier da hinkommen, sondern wir sind da schon auf einem super guten Kurs.
1: Gibt es denn trotzdem in den zehn Jahren noch irgendwie Learnings oder andere Dinge, Fehler, die ihr gemacht habt, die du gerne vermeiden würdest rückblickend oder Learnings, die du teilen kannst?
0: Ja, ich glaube, wenn man so auf die Internationalisierungsstrategie schaut, dann haben wir am Anfang vor allen Dingen mit dem ersten Markteintritt in UK ein paar Fehler gemacht. Wir haben ähm, die Bedeutung des, des wirklich auch lokalen Portfolios unterschätzt. Ähm, da da haben wir sehr schnell nachziehen müssen. Ähm, und wir haben auch ähm, lernen müssen, dass eben äh, Retail ähm, anders funktioniert, ähm, auch auch Kommunikation anders funktionieren muss. In Deutschland war vielleicht diese Gründerstory von zwei deutschen äh, Vätern, die äh, sich im Kindergarten kennengelernt haben und ein solches Produkt entwickeln, war vielleicht äh, interessant. In UK hat das keinen interessiert. Und äh, insofern haben wir da ähm, gerade im Hinblick auf neue Märkte ähm, uns ähm, einfach schnell dazu gelernt, dass wir bestimmte Aspekte pro Markt nochmal ganz, ganz intensiv beleuchten müssen und uns ein bisschen anders ausrichten müssen. Manche sind identisch, aber andere sind eben auch wirklich ganz, ganz individuell. Und das war somit das wichtigste Learning für uns als Company.
1: Ihr habt, ja, ihr habt ja irgendwann angefangen mit Lizenzgeschäften, ne? so Pocahontas und solche Geschichten. Da muss man doch wahrscheinlich, also A, man muss eine, wahrscheinlich eine gewisse Größenordnung haben, um mit so den Disneys dieser Welt überhaupt sprechen zu können. Und da muss man doch wahrscheinlich sich auch committen auf äh, hohe Stückzahlen. Ne? Ist das irgendwie noch ein, so ein gefährliches Terrain dahinter?
0: Ähm, gefährlich würde ich nicht nennen. Das ist wirklich eine, eine Herausforderung. Und ähm, ja, man muss Verträge abschließen, die ein unglaublich großes Volumen inzwischen umfassen. Ähm, wir waren aber von Anfang an auch im Lizenzgeschäft unterwegs. Also so, das war mir schon mit der mit so in der ersten Ideenphase klar, das kann nur funktionieren, wenn wir auch tolle Inhalte haben und das heißt eben in dem Fall auch eben tolle Lizenzen und ähm, wir sind im deutschsprachigen Raum, als wir gestartet sind, 2016 in den Markt gegangen sind mit sehr deutschlastigen Portfolio gestartet, das waren eben so Sachen wie Janosch und und Benjamin Blümchen wie Blocksberg und Olchis und, und, und Sams und so weiter. Ähm, da war es noch relativ ähm, einfach in Anführungsstrichen, weil wir auch eben mit deutschen Verlagen zu tun hatten, mehrheitlich, deutschen Labels und wir auch, was Garantiesummen, die man normalerweise zahlt für solche Lizenzen, sehr, sehr, ähm, ja, das war sehr schmal. Also es war nicht, nicht groß Risiko, äh, mit Risiko belastet. Ähm, das war easy, ähm, aber du hast eben äh, angesprochen, Disney und Co., sobald du mit solchen ähm, Unternehmen verhandelst, dann ist es natürlich ein komplett anderes Spiel und du gehst ins Risiko. Aber da wir inzwischen eben ein Zahlenwerk haben und auch ganz gut ähm, vorausplanen können, was wir für Abverkaufszahlen haben werden pro Launch, ist es für uns ein überschaubares Risiko, aber es ist natürlich ein ganz anderes Spiel geworden. Ne? Also mit Disney verhandelt
1: man anders als mit ähm, sehr netten, inhabergeführten deutschen Kinderbuchverlagen. Wie war denn das, falls du dich erinnere, wie war denn das erste Treffen mit Disney? Das finde ich ja super spannend, weil wenn man da plötzlich mit den, ich sag mal, wahrscheinlich den Lizenzprofis schlechthin am Tisch sitzt, ähm, ist man wahrscheinlich drei Tage vorher aufgeregt und kann nicht schlafen, oder?
0: Ähm, ja, also wir haben immer Vorfreude. Also wir waren, Max und ich sind eigentlich immer mit ganz viel äh, Unbekümmertheit unterwegs Aha. und äh, das war in dem Fall auch so. Aber wir sind eigentlich, das erste Mal sind wir aktiv angesprochen worden von Disney selbst auf der IFA, da hatten wir einen ganz, ganz kleinen Stand, ähm, noch im Jahr 2060, äh, 2016 im Launchjahr und ähm, das, das war für mich wirklich ein ganz toller Moment, da steht dann jemand plötzlich vor dir und quatscht dich an und findet das Produkt ganz toll und irgendwann züpft, äh, knüpft, äh, knüpft äh, Zieht da seine Visitenkarte aus der Tasche und da steht ein Disney-Logo drauf. Ähm, das war wirklich so ein gefühlten Ritterschlag. Ne? Wir waren ja mhm. noch ganz, ganz kurz dabei und wussten gar nicht, funktioniert das alles. Das war wahnsinnig toll. Und ähm, dann auch ähm, zu hören, dass sie Lust hätten, mit uns zu sprechen. Und dann sind wir, glaube ich, das erstmal nach London geflogen zu Disney. Das war dann eigentlich schon relativ schnell klar. Wir wollen auf jeden Fall zusammenarbeiten. die wollen auf jeden Fall ihre Lizenzen auf unsere Box bringen. Aber das sind, dann fängt ein sehr langer Prozess an, ne? weil es dann um sehr viele, äh, vor allen Dingen auch ökonomische Aspekte geht. Um, aber es war toll, ja es ist immer noch toll, um, wenn man dann irgendwie bei Disney ist, wir waren noch zweimal in, in L.A. bei Disney, das war, waren schon tolle Momente um, weil es irgendwie auch ein Stück weit eine Bestätigung für das ist, was wir tun, wenn wir so Player wie Disney und das ist ein sehr großer großer Lizenzgeber für uns, um, aber wir sind auch durchaus relevant für Disney inzwischen um, dann merkt man einfach dass, dass das Produkt ist, um, hat Relevanz im Markt, das wird von der ganzen Branche wahrgenommen, von den großen Playern um, und man kann kann über viele, viele Kooperationen auch sprechen. Das, das macht schon großen Spaß. Also insofern ist das ähm, eine ganz tolle Sache, definitiv.
1: Ihr seid ja börsennotiert, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über den Spec. aber nichtsdestotrotz, ähm, habt ihr dann trotzdem nochmal sowas wie einen Exit, so, so ein, sagen wir, eine Übernahme äh, im Kopf, dass so ein Disney zum Beispiel oder andere große Lizenzunternehmen äh, euch mal übernehmen könnten? Nee, das
0: habe ich mir auch von Anfang an abgeschminkt, in solchen Dimensionen zu, äh, zu denken, denn ähm, als wir gestartet sind, ich habe es eben ja kurz erwähnt, wir dachten, wir sind ähm, im deutschsprachigen Raum unterwegs und das ist es. Dann sind ja. wir auf einmal in UK, dann, dann beschließen wir, wir gehen in die USA, dann haben wir den Gesellschafterkreis 2019, den ersten, ausgetauscht. Das waren alles so Freunde und und und, und, und Familien, äh, äh, die, die wir kannten, die investiert haben. Sind das haben.
1: Auch Freunde? Ja, oder ja, ja doch. Die sind, äh, äh,
0: ich würde sogar sagen, wahrscheinlich sehr gute Freunde, okay. weil sie natürlich ein gutes Geschäft gemacht haben, als sie 2019 rausgegangen sind. Sie haben auch verstanden, dass sie, äh, dass es für uns als Unternehmen vor allen Dingen äh, wichtig ist, den nächsten Schritt zu machen und dass mhm. sie zurücktreten, ein Stück weit rausgehen und ein neuer Partner an Bord kommt, der uns in anderen Feldern einfach weiterhilft. Und das war insofern auch einvernehmlich. Ähm, so, Das haben wir aber auch nie geplant. Und dann dann waren wir mit der Amira ähm, aus München äh, ja unterwegs und haben dann ähm, über 468 den Börsengang gemacht. Das haben wir auch nie geplant. Also ein halbes Jahr vorher äh, habe ich, glaube ich, irgendwo auch nochmal gesagt, äh, mit mir niemals ein IPO. Aber dann äh, ergibt sich plötzlich dieses dieser Moment und man realisiert auch mit was wir vorhaben, gerade USA, ähm, das ist so kapitalintensiv, dann ist jetzt diese, diese Opportunität ähm, äh, das genau Richtige für uns als Company, dann lass es uns machen. Insofern, ich habe keine Ahnung, ob der Moment irgendwann mal eintritt, dass Disney da steht und sagt, wir wollen was äh, zusammen machen, wir wollen euch übernehmen, ist null geplant und ich ähm, denke da auch keine Sekunde dran. Nee.
1: Kannst du da aus dem Nähkästen plaudern, wie dann so ein 468 dann auf euch zugekommen ist? Ähm, ist ja auch nochmal spannend. Ne? Das war jetzt natürlich ein bisschen so diese Goldgräberzeit auch, ähm, aber dann ist jemand wie ihr, die eigentlich nicht an die Börse gehen wollten, dann doch an die Börse gegangen. Wie war so die Anbahnung? Was war die Überzeugung bei denen? Oder das überzeugende ja, Argument?
0: Es, es gibt dazu ja eine, eine Vorgeschichte, in sehr, insofern, dass ähm, 468 vorher schon äh, bei Amira auch investiert äh, war und in somit auch bei uns. Also ähm, die Amira ist damals mit, äh, Alex Kuttlich, ähm, dem, dem äh, Ludwig und dem Florian. Zu uns gekommen und haben sich ähm, ähm, ja als Partner ähm, vorgestellt und das hat super gut gefunkt zwischen uns allen. Und insofern kann, kann hatten wir die drei von 468 ja schon seit 2019 ähm, und haben zwei Jahre lang so einen Track-Record gehabt, der richtig klasse war, gerade auch wenn es um USA-Themen ging und so weiter. Und als ähm, die drei beschlossen haben, diesen Back zu bauen und wir dann auch darüber gesprochen haben, ob wir das äh, potenzielle Target sein können, ähm, da hatten wir schon so eine Vertrauensbasis, dass es das eigentlich ein No-Brainer war. Also wenn wir, wenn wir diesen Schritt machen ähm, mit 468 6, 8, dann, ähm, dann wird das schon sehr, sehr gut funktionieren. Das war uns klar. Und insofern war das nicht so wahnsinnig ähm, herausfordernd, diese Entscheidung zu treffen.
1: Und dann vielleicht nochmal trotzdem mit, mit Blick auf andere Startups, deine Learnings hier oder deine rückblickende Betrachtung. Jetzt seid ihr Public, das heißt, man sieht, was ihr wert seid. Ähm, ne? Dann muss mhm. man wahrscheinlich auch plötzlich eine Börsen-Story entwickeln und so weiter und so fort. Ist das eine, sagen wir verglichen mit vorher, ist das besser oder schlechter oder ähm, blendet man das einfach aus? Ähm, ich würde das gar nicht werten. Also was, was definitiv der Fall ist,
0: ich bin nicht so wahnsinnig viel ähm, Richtung Investoren unterwegs. Den Part hat, äh, übernimmt vor allen Dingen Markus. Wir haben es da so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin mehr so beim Thema Produkt näher dran, mache andere Dinge. Ähm, Markus ist vor allen Dingen derjenige, der sehr viele Investorengespräche führt. Und da merkt man schon, dass das sehr ähm, zeitintensiv ist. Ich glaube, das ist so der, der größte Unterschied im Verhältnis zu vorherigen Gesellschaftern. Ähm, so die ganzen Investoren auf den jeweiligen Konferenzen ähm, zu, zu besuchen, Gespräche zu führen, in Kontakt zu bleiben Das ist sehr zeitintensiv das ist das, glaube ich das, das was am, der größte Unterschied am Ende des Tages auch darstellt ganze Börsenstory und so weiter die, die, die ist ja schon vor einiger Zeit und mehr oder weniger entwickelt worden, alles was wir so planen und was wir kommunizieren, das, das erfüllen wir auch insofern sind wir da eigentlich super gut unterwegs aber ja, es ist sehr zeitintensiv das merken wir
1: naja, aber schon. Ihr müsst ja jetzt dann im Prinzip dauernd so eine Börsenfantasie auch anheizen. ne? Ja. Also jetzt seid ihr public, ihr werdet getradet. Das heißt, Leute wenden sich euch zu, wenn die Story stimmt und wenden sich ab, wenn die Story nicht stimmt. Ne? Das heißt, man ja. muss ja wahrscheinlich auch im produktseitig dann irgendwie Innovationen nachliefern. AI habt ihr, glaube ich, jetzt äh, entdeckt für euch und so. Ist schon ist schon ähm, auch ein gewisser Druck, der da entsteht, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich empfinde das eher als positiven Druck, weil ähm, das, wir müssen uns als Unternehmen ja auch weiterentwickeln. Wir wollen ja selber auch neue Innovationen und Produkte in den Markt bringen. Wir mhm. wollen auch... Ähm, weiter internationalisieren. Wir, wir wollen tolle Dinge machen. Ähm der Unterschied ist jetzt vielleicht manchmal eher, wir arbeiten dran, können aber auch ähm, oftmals bis zum gewissen Punkt gar nicht mehr drüber reden, weil wir eben public sind. So, Das ist, glaube ich, eher für Markus und mich das Problem. Äh, weil es so viel Spaß macht, eben an neuen Themen zu arbeiten ähm, und dann weiß man ganz genau, es, äh, kann man jetzt einfach noch nicht drüber reden, weil ähm, das ähm, einfach in der Phase nicht äh, nicht äh, gut ist und äh, es public gehen würde, das, das das können wir nicht machen und wir müssen uns immer zusammenraufen. Das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Und ähm, ich glaube, wir haben das, die Dinge, die wir, die wir erzählen, die Story, die wir bauen Stück für Stück, die erfüllen wir eben auch. Das, das ist kein Druck, sondern es sind Ziele, die wir uns intern setzen, nicht für, für, für extern. Ähm, und insofern sind wir da eigentlich synchron unterwegs. Wir wollen ja nichts erzählen, was wir nicht erreichen können oder an das wir nicht glauben. Ähm, ist das eigentlich so in Line?
1: Also ich will dich jetzt da auch nicht äh, zu sehr löchern. Ne? Ich, ich verstehe auch schon, dass du über da Dinge nicht sprechen kannst, aber trotzdem vielleicht nochmal die Weiterentwicklung der Mark und der Story nach vorne raus. Ähm, und Also jetzt vielleicht gar nicht wegen Börsendruck, sondern auch wegen eurem eigenen Verständnis von dem, was ihr tut. Äh, man sieht ja zum Beispiel Themenparks, haben wir ja gerade gesehen bei Disney, äh, gab es auch von Angry Birds oder von Nintendo und sowas, die alle anfangen, wenn sie irgendwie Charaktere haben, plötzlich eine, eine Welt drumherum zu entwickeln äh, oder auch Zeichentrickserien und solche. Ist das etwas, was du bei euch sehen könntest, dass ihr quasi Tonys an sich nochmal als, als Charakteruniversum oder so ähm, weiterentwickelt oder bleibt es bei dem dem so Hörspielerlebnis?
0: Also wir, da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Wir haben ja viele, viele, viele Lizenzthemen auf der auf der Box. Da, das, das liegt dann auch nicht in unserer Hand, was mit diesen Charakteren passiert. Ähm, aber da du das Thema ansprichst, wir haben eben auch angefangen, Eigenmarken zu entwickeln. Die Schlummerbande Sleepy Friends ist so ein Thema, wo wir ähm, Figuren entwickelt haben, die ähm, so gute Nachtroutinen aufgreifen ähm, mit, ähm, mit einem Audioerlebnis, die extrem gut funktionieren. Das haben wir auch gemacht, weil wir eben auch in der Nutzung unseres Produktes sehen, dass unsere Kunden die, die Tony-Box vor allen Dingen auch in so zu Bett geh Situationen einsetzen. Ähm, und diese Eigenmarke, die wir entwickelt haben, verkauft sich super gut, wird sehr, sehr gut angenommen. Wir bekommen ganz tolles Feedback. Und das ist genau so ein Feld, da reden wir auch immer wieder drüber, diese Themen eben auch auszuwerten in anderen ähm, Bereichen. Das ist natürlich super spannend. Das treibt uns auch gar keine Frage, weil einfach ein Megapotenzial ist. Wir haben erste Merch-Partner, ähm, Sternteiler ist einer, äh, wo es eben von diesen Marken, die wir entwickelt haben, äh, Schlafsäcke für äh, Kinder gibt, äh, Schnüffeltücher und so weiter. Da merken wir halt, was für ein Potenzial in, in, in solchen Eigenmarken, die wir kreieren, stecken. Und da ist ähm, der Themenpark vielleicht noch ein Stück weit entfernt und auch der Kinofilm. Aber natürlich ist das, ähm, ist das eine Richtung, wenn es funktioniert und man so eine Marke sauber aufbaut, ähm, was, was sich denken lässt, ist ein weiter Weg und ähm, weiß Gott nicht einfach. Aber ich glaube, dass wir mit unserer Marke, mit der Plattform der Reichweite unserer Kundenbeziehung eine mega Chance haben, genau das zu erreichen. Und das ist ähm, ungemein spannend. Und ähm, das finde ich eh, wenn man auf unsere Marke guckt, ich komme ja aus, äh, aus der Agenturwelt. Ich habe so viele andere Marken auf meinem Tisch gehabt, mit denen ich zu tun hatte, für die ich gearbeitet habe. Es ist schon eine wirklich großartige Marke, die wir die wir gebaut haben und da steckt super, super viel Potenzial drin und das spüren wir jeden Tag. Insofern glaube ich, jeder, der sich ja so ein bisschen auskennt, wird das wahrscheinlich auch bestätigen können, dass man aus so einer Marke noch, noch weitaus mehr bauen kann als das, was wir bis jetzt in der kurzen Zeit schon geschafft haben. Mhm. Das, das sollte eigentlich jedem irgendwie auch klar sein, was für eine Fantasie da drin
1: steckt. Man hört den Marken- oder Produktmenschen raus. Ne? Vielleicht nochmal gerade die Brücke, weil du sagst Kundenbeziehung und Marke. Wir beide sprechen ja heute miteinander, weil der Henrik auf eurer Seite, der Kommunikationschef, glaube ich, oder so von euch, hat er sich gemeldet, nachdem wir hier mit Otto Birnbaum über Edorino gesprochen hatten. Und vielleicht kannst du mal was zu eurem, weiß nicht, Customer-Lifetime sagen, weil ich höre ja raus, es ist primär jetzt eben Kinder. Wahrscheinlich hört das dann irgendwie natürlich irgendwie auch auf. Ne, Edurino wiederum setzt dann später ein und versucht dann irgendwie so eine, eine Leben oder eine lebenslange ist wahrscheinlich falsch, aber eine relativ weit ausgedehnte Marke fürs Lernen dann zu entwickeln. Ist das ein Bereich, wo ihr euch nochmal weiterentwickeln könnt? Wollt ihr irgendwann auch in den Lernbereich oder oder in den jugendlichen Bereich? Oder geht das gar nicht mit mit einer klaren Marke?
0: Doch, das geht auf jeden Fall auch. Also wir ähm, erstmals Hören per se, ähm, Zuhören ähm, hat auch schon was sehr Edukatives. Es ähm, äh, ist nicht so offensichtlich, äh, wie so im, man spricht ja immer so von Vormittagsmarkt, Nachmittagsmarkt. Ähm, aber erstmals ist überhaupt Hören, das Hören von Inhalten, von Geschichten, ist für die Entwicklung von Kindern unfassbar wichtig. Äh, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Bildschirme auch im Einsatz sind, äh, wenn es um Konzentration geht, äh, wenn es um Sprachentwicklung geht. Fantasie ist Hören ein, ein extrem wichtiges Thema. Also Insofern sind wir schon edukativ in gewisser Weise. Inhaltlich ähm, äh, haben wir auch einige edukative Themen, haben, ähm, ähm, Wissensthemen auf unserer Box, äh, die dann eben im Hörspiel oder im musikalischen Umfeld oder Kontext stattfinden. Ähm, und daraus auch noch mehr zu machen, da sind wir auch dran. Wir haben ähm, gerade auch ähm, eine Reihe ähm, von neuen Tony-Formen ähm, gelauncht, äh, die Clever Tonys, die ein anderes Format haben, wo es vermehrt auch um Wissensthemen geht vor allen Dingen. Wenn es um spielerische, edukative Themen geht, ähm, das beschäftigt uns natürlich auch und von der Altersspreizung her sind wir ähm, ja so von so zwei bis fünf Jahre das ist so unsere wo wir wirklich also unfassbar erfolgreich sind sobald eben die Grundschule ins Spiel kommt ähm, verändert sich das ein Stück weit aber wir haben auch viele Inhalte die Kinder im die eher ähm, sechs, sieben, acht Jahre alt sind. Ähm, und das bauen wir auch aus, ähm, weil Hören in dem Alter natürlich auch noch stattfindet. Aber ähm, dort werden ähm, andere Themen werden dann auch noch mal relevanter als bei eben Kindergartenkindern.
1: Super. Patrick, also eine tolle und wirklich spannende Reise. Ähm, vielleicht sagst du noch was zum nächsten Meilenstein. Kann man den klar benennen bei euch? Also was ist so das Nächste, was euch jetzt beschäftigt? Also, so, also sofern du darüber reden kannst natürlich nur.
0: Ja, also äh, ich muss gerade über was darf ich reden? Also was uns <lacht> im Moment äh, natürlich sehr, sehr beschäftigt, ähm, ist das Weihnachts Weihnachtsgeschäft vor allen Dingen, also das Meilenstein ist Meilenstein ist jetzt tatsächlich das Weihnachtsgeschäft nach Hause zu bringen. Mhm. Wir haben ein super gutes erstes Halbjahr hingelegt, aber die Musik findet im, im letzten Quartal statt. Da werden die größten Umsätze gemacht und insofern ist das etwas, was uns im Moment am meisten beschäftigt. Wir haben die die Basisarbeit haben wir geleistet, wir haben die Produktion hat super funktioniert, wir sind extrem gut aufgestellt. Aber jetzt geht es eben darum, eben das Weihnachtsgeschäft auch ja sauber durchzuziehen und auch die M jetzt nach Hause zu holen, die wir geplant haben, was alles sehr, sehr gut aussieht. Aber das ist natürlich so bei uns die heiße Zeit. Ne? Und das ist ein, ein wirklicher Meilenstein, wenn wir dann äh, nach Weihnachten äh, schauen, wie das Jahr gelaufen ist. Äh, dann, dann gucken wir äh, wieder weiter nach vorne.
1: Und wenn jetzt Leute zuhören, wahrscheinlich ist jetzt Q4 das der falsche Moment, um mit euch über New Business oder so zu sprechen oder Partnerschaften. Aber wenn jetzt Leute sich berufen fühlen und sagen, hey, da würde ich eigentlich gerne mit äh, mal, mal irgendwie sprechen. Ich habe eine Idee oder sowas. Gibt es da ähm, Anknüpfungspunkte auf eurer Seite? Gibt es Leute, die sich melden sollen?
0: Ähm, also konkrete Partner, an die wir denken. Meinst du, oder? Ja, zum Beispiel. Äh, ne? ja. Also
1: ja. ich kenne mich da offen gestanden zu so wenig aus. Es könnten ja Kanäle sein. Es könnten, ich weiß nicht, ähm, Reichweiten-Themen sein oder so. Also gibt es Themen, die euch beschäftigen?
0: Ja, also ein Thema, was mich beschäftigt daran, was wir jetzt nicht gedacht haben, aber ist nach wie vor die Lizenz von Tim und Struppi. Es nervt mich total, dass wir die noch nicht auf der Box haben.
1: <lacht>
0: und äh, immer wenn ich die Gelegenheit habe, darauf zu kommen, äh, tue ich das. Das mache ich auch jetzt. Äh, die Idee ist mehr oder weniger entstanden, weil ich so eine Struppi-Sammlung auf dem Tisch habe von kleinen Struppi-Figuren. Ähm, und die hat mich inspiriert oder die haben mich inspiriert, ähm, so eine Figur auf eine Box zu stellen, um mein Hörspiel zu hören. Aber wir haben dieses gerade dieses Thema noch nicht auf der Box. Insofern, wenn da jemand zuhört, der wirklichen Zugang hat, ich kriege immer mal wieder irgendwie Feedback dazu, aber es funktioniert am Ende des Tages doch immer wieder ganz anders. Da wäre ich sehr dankbar. Das wäre toll. Das wäre ein tolles Weihnachtsgeschäft. Äh, ansonsten sind, glaube ich, bei uns so viele Sachen im Fluss und auch viele Dinge, von denen man vielleicht eben drauf noch nichts weiß, dass ich jetzt da konkret ehrlich gesagt mhm. gar nicht sagen kann. Das ist so das Thema, was wir unbedingt jetzt noch anstoßen wollen. oder so. Aber jeder, der da vielleicht von sich aus drauf kommt, kann sich super gerne melden. Also wir freuen uns immer über, über tolle Gespräche und einen tollen Austausch.
1: Super. Apropos tolles Gespräch. Es war ein tolles Gespräch. Patrick, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und drücke vor allem die Daumen fürs Q4. Danke dir, Jan. Alles Gute. Danke Bis dir. Dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war Patrick Fassbender, Co-CEO und Co-Founder von Tonys. Und das war ein richtig schönes Gespräch. Ne? So eins, da kommt schon fast so Weihnachtsstimmung auf, muss ich sagen. Ich fand es sehr, sehr ehrlich. Man hat natürlich gemerkt, die Geschichte hat Patrick wahrscheinlich nicht zum ersten Mal erzählt. Aber es waren natürlich unglaublich viele Learnings drin, muss man sagen. Und ich finde es wirklich respektabel, ein Unternehmen aufzubauen, was dann an die Börse geht, 450 Mitarbeiter hat. Und wo man sich dann trotzdem als Co-Gründer, als ursprünglich Designer oder Agenturmensch dann weiterentwickelt, mitentwickelt und so ein Unternehmen auch führen kann, wenn es an der Börse ist. Ich finde das sehr, sehr respektabel und fand, wie gesagt, auch die Antworten richtig cool. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Menschen, die hier noch nicht reingehört haben, die dann zum ersten Mal diesen Podcast entdecken und dann vielleicht auch dabei bleiben. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die Kinder haben, die Tonys-Fans sind und dementsprechend hier mal reinhören sollten. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die einfach eine coole äh, Startup story hören möchten mit allen Herausforderungen. Zehn Jahre Tonys und die Learnings dabei sind ja auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Geschichte, in die man mal reinhören sollte. Ja, deswegen vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Ansonsten euch ein ja, tolles Wochenende. Wochenende. Vielleicht hört ihr nachher nochmal rein in To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Krypto-Web 3.0-NFT-Blockchain-Welt. Auch immer sehr, sehr spannend. Heute mit Yannick Sokolov und Daniel Höpfner. Ein tolles Gespräch wieder, aber falls wir es nicht mehr hören und ihr auch morgen beim Media Talk oder am Sonntag bei unserem Bücherpodcast Startup Insiderate Only nicht reinschalten solltet, dann hoffentlich allerspätestens bis Montag. Und ja, wie gesagt, dann ein schönes Wochenende. Alles Gute. Ciao, ciao.